0: 嗨，小朋友们，欢迎收听小李姐姐讲历史故事。我们的故事全部来自专业正史，绝不细说。每周一、三、五，来跟我一起听一段故事，了解一段中国历史吧。今天我们要讲的故事名字叫做《约法三章》。秦将章邯带着二十万秦军主力全部投降了项羽。年仅二十五岁的项羽带领大军浩浩荡荡的向咸阳进军，一路上如同风卷残云、砍瓜切菜一般，项羽很快就到了函谷关外。然而，项羽吃惊的发现，守函谷关的并不是秦军。而是楚军，是谁比他还快，抢先攻进了函谷关呢？答案就是刘邦。这位五十岁的老头儿，到底有什么神奇的本领，竟然能打败秦国呢？当初张邯大败楚军，项梁战死，大家都退缩到彭城，心中非常害怕。楚怀王为了鼓舞士气，就说：“你们谁要是能打败秦军，进入关中，谁就当关中王。关中是全国最富有的地方，可是现在大家连活命都是问题，哪里还有闲心想什么关中王呢？”幸运的是，秦军没有追击他们，转而去进攻赵国。大家这才缓了一口气。不久，宋义和项羽带领楚军主力去救赵国，刘邦则率领一支小部队跟在后面，到处打打游击，作为辅助。刘邦的兵力不多，战斗力也差，他打得过的就打，打不过的就试一试，一看不行也不硬拼，就绕过去。碰到了别的起义军，就表示友好，尽量合并到一起。一来二去，军队渐渐壮大起来。这时，秦军的主力都在赵国，刘邦就朝函谷关方向进攻，试了试，发现还是打不过，就掉头向南，进入以前韩国的地界。以前，楚怀王让张良扶持韩王。就在这一带打游击。刘邦打下了几座城，留给了韩王。他发现张良是个人才，就让他跟在身边。刘邦率军继续向南，朝秦军力量更加薄弱的南阳郡进攻。他围攻了南阳几天，试了试打不下来，就撤退了。张良对刘邦说。没有打下南阳，我们就去打其他地方，没准会腹背受敌呀、啊。他又说：“秦国的官员也有身家性命，你要是不杀他们，依然让他们做官，他们也可以为楚国效命啊。”刘邦一拍大腿说：“你说的太对了！”刘邦立刻回兵，招降了南阳郡守，封他为殷侯。刘邦发现，从这以后打仗就容易多了，不少地方还没开打呢，就直接投降了。随着地盘的扩大，在刘邦的眼前突然出现了另外一条通往咸阳的路，那就是武关。恰好这时候，赵高杀死了二世皇帝胡亥，派人跟刘邦商量。想一起瓜分关中，各自称王。刘邦就轻而易举的进入了武关。然而，刚进武关，新秦王子婴就杀死了赵高，将咸阳的五万兵调到峣关来防守。刘邦听了张良的建议，并不进攻，而在山上挂满旗帜，虚张声势。又派人带着钱财去游说秦军将领，秦军将领果真就叛变了。张良却又说：“这只是将领的叛变而已，部下未必会服从。”于是又派兵绕过关口，从侧面突然发动袭击，大败秦军，然后继续追击，彻底击败了秦军。秦王子婴只好出城，坐着素车白马，脖子上系着丝带，投降了刘邦。刘邦进入咸阳城，立刻被眼前的富丽繁华惊呆了。跟关外的战乱相比，这里简直就是天堂般的世界。刘邦把皇宫的珍宝财物全都收归己有，兴奋的想要留下。张良赶紧上前苦苦相劝，刘邦才恋恋不舍的离开了。刘邦回到城外，然后召集老百姓宣布：“秦国的法令又多又残酷，哪里是人过的日子啊？我先入关，将来就是关中王，以后法令就简化为三条：杀死人的处死。”打伤人的和偷东西的，做相应的惩罚；其他法令就全部废掉。一听到这个消息，秦国的老百姓太高兴了，争先恐后的拿出酒肉来款待楚军。自商鞅变法以来，一百五十年在秦国人心头的压抑顿时得到释放，无比畅快。他们多么希望刘邦。真的能成为他们的秦王啊！好了，小朋友们，今天的故事讲完了。你来说一说，如果你是秦国人，你会欢迎来自楚国的刘邦来当秦王吗？为什么呢？欢迎你们进入公众号。用语音说出你们的想法。好了，小朋友们，今天的故事就讲到这里，我们下个故事再会。